0: 欢迎收听
1: 小编没收工,收工，大家好，我是徐礼，我是叶我是周周。今天算是我们刚好节目录制的时候遇到了一个大事，就是蓝白核有了结果。那2024大选倒数不到两个月，进入的最后关头，总统参选下礼拜就要开放登记了，选战也是白热化。那讨论最热也是纷扰最大，迟迟没有结果。的蓝白核终于在今天的这一次录音时间， 1 1月15号的这一次第二次政党协商之后呢，拍板了，双方同意是以民调来决胜负，达成六点共识来推出谁配谁的人选。選方案，然后会在十一月十八号。先排，也就是我
2: 们这个节目上线的明天，明天啊、呃，明天就会揭晓了。明
1: 天就会揭晓。那两党代表都称这个是历史性的一刻，对于台湾呢也算是破天荒在政治史上共创政党合作的一次记录。希望是要达成完成这个台湾民主第三波改革。这当中呢有一名关键人物就是前总统马英九，港媒呢就分析说认为这个协商有三大重点。如果这次真的促成来白联姻，马英九将在历史定位上再添一笔记录。对这个结果呢，民党就批评说是。蓝白成局是中共急了，无所不用其极，在马英九主导下听命北京意志
2: 。
1: <笑>
2: 啊,<笑><笑><笑>啊我不能笑，奇怪、哦。反正呢，因为今天才敲定蓝白河，对。那后续一定还会有很多波澜啊，跟各方的这个意见啊、分析，甚至我觉得这个变数还是有的、哦对吧、啊？大家不要这边太早下定论、嗯。对对对，
1: 因为今天我们在拍板之后，就是柯文哲还有说了一些话，但是我们今天先不讲，因为我怕后面就是就是变动或者是回力标什么太大。因
2: 为光是民众党内部，可能他就其实有蛮多状况。對對,對,对对，哦，就有一度传出说，是不是这个发言人陈志涵啊、哦，还有这个黄珊珊啊、呃，是不是有
1: 请辞，
2: 有要请辞的意思？后来刚刚黄珊珊有出面去否认了、啊，说没有这个事情，他会陪柯文哲走到最后。但我想要表达的意思是说呢。哦，现在这个动荡还很大，所以确切怎么样，我们还不好马上说。我们今天就只单纯来讲南白河南白河就是前面纷纷扰扰，终于敲定。这个过程，这一天发生什么事情？嗯、那我相信这几天还会发很多事。那我们就是等到之后的集数，我们再专门再来开一集来谈，好不好、嗯？今天只讲这个协商的过程跟达成了协商什么的，哪些共识？嗯，好 ，OK。那这个从哪里讲起呢？应该就是从这个选战倒数计时越来越逼近，啊，时间越来越紧这件事开始讲起。这个侯友谊以及柯文哲的民调啊，持续无法追上民进党参选人赖清德，加上泛蓝阵营选择独立参选的这个。台民的冲击下，侯科合作啊，一直都被认为是可以击败赖清德的方法。似乎只要蓝白整合成功啊，不论是柯侯配还是侯科配，民调皆会胜于民进党啊可能的这个赖萧配啊啊、哦，那这个萧是谁呢？萧就是现任台湾驻美代表的萧美琴。
1: 我记得在我们录音前，我有看到一个说，呃，民党已经确定差不多在二十号会决定要以赖萧配出来
2: 。对，啊、呃，这个几乎大致上是板上钉钉了啊。但我们只是还是保留一下啊，因为毕竟你看蓝白一合会不会民进党也有相应的这个选战布局的变动啊、呃，这个很难讲。反正啊、呃，打的这个算盘是至少要赢啊、呃。这要赢的这个基础下呢，呃，就是蓝白。对，所以非民进党支持者对于蓝白河的期待啊，哦，也就更加合理了。但是呢，蓝白河演变成蓝白拖，甚至陷入蓝白斗的泥沼啊，哦，这段时间以来，让支持者的焦虑不断升温。今天我要讲的慢一点，这个顺便讲一下，因为有这个听众来信说，我们前几集可能讲的稍微快一点。哦，上一集我们有讲到那个信用卡的部分嘛？那资讯很多，哦，涉及的这个银行也很多，可能那时候真的讲的太快了。那如果有对一些听众造成困扰哦，真的不好意思，我会尽量调整我的语速，哦，然后又不要太慢。啊，我就接着回到话题啊。反正呢，在这个十月的时候啊，台湾民意基金会有公布一份民调啊，内容就显示五十二点三趴的民众赞成蓝白合。那其中呢，蓝跟白的支持者、啊、更分别有八十一趴跟六十七趴的人来赞成啊、哦，认为蓝白应该要结盟
1: 。八十一趴有够多八、欸、成呢、欸，就幾乎、啊、就是几乎都认同哎、欸
2: 。对对对，但那是十月啦。对、哦、那十月其实也发生蛮多，是到了十月下旬啊，因为。一拖再拖，然后呢？啊，蓝营跟民进党这边互相抛出的一些意见又差距其实蛮大，有有不少的意见要弥合。所以是国民党有八十一趴，然后民进党六十七趴。对，没错。对，啊、哦，那所以一度有传出基层声音说不要和了啦，吵这么久，干脆不要和了，好像就是搞得双方都乌烟瘴气的。然后甚至这个蓝白支持者互相较正
0: ，因为主要是双方对于选出谁正谁负的那个标准不太一样。对
2: ，当然啦，其他的这个。呃，分歧还有很多，但最重要的分歧就是到底谁要当正，谁要当副。大家不要觉得谁当正，谁当副这个差别不大。哦。为什么？因为呢，国民党跟民众党的主政路线，或他提出的政策，一定是当正的那一方才有办法完全施行自己的路线，除非他们有协调。对啊，那另外一方可能就会变成是影响力比较大哦，或者是监督，或是提供人选的那一方，他就会变成真的是负的啦哦，对那个党而言。啊、哦，它应该就是呃，影响也会蛮大的，所以谁正谁负啊，就变成大家最关心的焦点。
0: 因为其实这也是首次出现政党联合，对啊，所以是大家其实也不太知道后续会
2: 怎样，就会做很多的揣测跟担心。对啊，那也也不知道会到底谁可以上，因为第一次联合嘛，没有人知道联合的那个状况会是怎样，啊、也没有人知道他们真的选上会发生什么事情。因为没有潜力可循，就会导致说，哎、欸，有没有可能到时候实际发生的时候，那那个负的有点变得像空气。对，或是他不具备，因为副总统最重要的职责，应该就是在于说，如果总统出事情的话，他要立刻去取代他啊、呃。对，候补感。对，所以呃，那你顶多这个结盟的政党，就是呃，在一些行政院或者是一些行政的位置上、部门上，他有他的人选可以去进入政府去历练、嗯。今天明明就已经答应这个 H 不讲分析的，但还是忍不住讲个几句，可以吧？<笑> H, 以我现在在看
1: 时间，我很紧张。OK OK。
2: <笑>首先呢，我觉得，
1: 所以你还是要讲，对不对？我只简单讲<笑>，不
2: 管是哪个党，你的人马进入部门的要职或是岗位去历练是非常重要的。大部分的这个执政党啊，它最重要的就是他的子弟兵，然后他的派系人马，哦，他的干才可以去那些岗位上历练，培养他的行政经验。以前国民党最大的优势就是他有很多专业的官僚，或是技术性官僚，他在那些位置上可以确保他的施政品质。那如果你长期是在野党，你其实行政的历练很少，施政历练很少的话，那会不利于你执政后的基础。你很容易民调就会掉下来，而且你就是要在那些位置上去干练，会发生什么事？你知道吗？比如说，假设周周今天担任一个很重要的部门的位置，那你原本是在党，那你下变执政党之后，你在那个位置上干练，你就会结交很多相关的资源人脉，然后你又累积那个资历，那你做出成绩之后，你才有办法在挑战网上更高一层的，而且你也会变成党内重要的人才资产，你懂吗
0: ？我觉得大家可以想象，就是我们平常去跟政府机关或者是一些比较接近的，可能区公所什么的，我们去申请一些东西的时候，其他流程都非常。缓慢，因为要填一堆有的没的表嘛。那如果你今天第一次到这个职位去做，你会很多流程跟传统你都不知道
2: 啊、呃。对啊，那你的那个品质施政品质就不好了。对啊，所以而且或是你可能担任过什么市长，或担任说什么幕僚，然后你有那方面经验之后，你以后可能会被以别的方式端出来，哎、欸，你就变成一个热门的这个可以参选的这个人马哦。所以施政的这个经历真的是蛮重要的。所以就算这次不管谁胜谁负啦，负的那个人。他能够获得对他的党来说获得最大的利益，就是至少他的人可以进入政府部门去，可以去练兵，练兵。对我觉得现在在野党最大的有一点劣势的地方，就是他有被培养起来，就在那些部门经历的太少了。那民进党就相对是蛮丰富的，嗯嗯，哦，所以呃，谁胜谁负啊？至至少都有好处啊，好处的大跟小而已啊。
1: 我觉得谁挣谁负这点，在今天的共识的某一点上面，好像有一个蛮好的解方
2: 。你说说看
1: ，我们等下再讲。好，我们
2: 等下后面再讲。<笑>对，反正呢，这一份刚回到刚刚那个台湾民意基金会公布的民调，哦，看起来是蓝跟白的支持的大部分都蛮赞同。啊，当时就有分析指出呢，这个民调数字传达出啊，台湾多数选民都可以接受蓝白河。那这个现象有相当微妙的政治意涵。另外呢，也有学者认为啊，国民党人士支持蓝白河，反映出蓝营对自己候选人毫无信心，必须借助外力才有机会反败为胜。那也认为呢，这次选举如果再也分裂的话，就代表无望。嗯、这应该是
1: 大部分选民都就就算不是、嗯這個、不用学者分析對對對，这个我
2: 们也认
0: 为是这样。那、就是啊、我觉得他这个学者感觉是想要贬低一下蓝营<笑><笑>因为如果是我看的话，我会觉得说，就民调来看，蓝跟白应该说任何的拆开，基本上都很难赢过民
2: 进党
1: ，就很难单独战胜但。但是 PK， 这个没有
2: 信心，并不是说他们觉得没办法跟就是白或者是郭台铭来匹敌，而是赢不了民进党。对。然后呢，呃，前阵子这个国民党确定总统候选人的人选之后，啊、呃，对，参选人啊，这个侯侯友谊嘛，那个民调确实。确实不是那么好看的。对
0: 啊，基本上都是排在第三的位置。对，所以
2: 必须借助外力才有机会反败为胜。看起来局势就是这样，这也不是信心不信心的问题，他也很难有信心、啊。你什么是信心？就是呢，我们差距在一定可控的范围内，他才有信心的产生嘛。你那个人家人家领先十多分，你你你两分，你你会有信心吗？你不会有信心嘛？啊、哦，这个这个就是这样啊，好吧，我不敢再说下去了，因为这个时间有限，是,是不是？我不是学者，我只说我哎、欸，我跟你讲。现在正在收听的听众稍微有点关心政治，你差不多都知道局势是这样、嗯喔、所以他们才要合嘛，不然干嘛干嘛合？合了这是一个丢面子又丢里子的事情、欸
0: 。就是用数学来看的话，合起来是会大于他的。对对对对对对对对对对
2: 对<笑>，就对方是二，那我们各自都是一。那虽然我们两个要合作的话，我们必须各自去掉零点三，但我们和起来起码哎、欸，怎么还是输？呃，就是
0: 大概一个是二，一个是三啊，然后就是比如说他大概是四。
2: 哦，对对对对对，那种感觉，反正加起来会刚好大于他對，但我们都各自要牺牲一点。我刚刚那数学证有多烂，<笑>应该要举例说，我们都是一点多，对，好、嗯，然后对方是二，然后加起来勉强胜过，因为我们各自会去掉一点。OK， 大概是这個感觉啊。那另外呢，也有分析认为，观察台湾政治发展的过程，这次大选。不同之处在于，各政党已经提不出新的主张和诉求来吸引选民。那选民呢？对政党的各项政见可行性或诚信度啊，基本上都抱持怀疑态度。对国民党和民众党而言，有超过六成民意期待蓝白核来缔造政党轮替之后的新局势。这可以视为是一场选民驱动的选举，而不是政党引领。这个观察非常的好、哦、很有很有意思。因为过去呢，都是黨蓝绿政党啊，抛、哦、出一些牛肉或是一些意识形态，跟你讲说啊，你你你你不选我就亡国了，或者是、呃、选我之后就有什么东西，或者是让让对方当选我们就亡国了啊、嗯哦。这蓝绿都用啊、哦，都用同一招，或者是我上台之后就会怎么样，就跟美国的关系、跟中国的关系、跟谁的关系就怎么样啊、哦。类似这种哦，就是大家去选政党，去选那个路线，但是呢。这一次好像不知道哎、欸，就是反而是比较倾向是民众主动的想要去改变，打破现在的这个僵局
1: 。哎、欸，你讲到这，我就觉得现在这个这个现在这个2024这个时间点，非常的很像世界的基点，你知道吗？起点还是基点？嗯就是世界，因为现在中美啊，加上就是现在不是俄乌或干嘛，以色列他们都有在打仗。然后台湾这次的选举，我觉得在一个很很敏感的时机点。嗯、然后这个时机点，如果大家还在选什么蓝绿，或者是选那种，我觉得大家，我觉得台湾人现在感觉不是为了这个了。而且会想要支持台湾有未来有不一样的那种
2: 。就是大家想要跳跳出旧格局啊，對對對對對就觉得旧格局不足以应对外界的新变化。我这样说对吗？对对对,對,對。啊，再加上。
1: 而且我觉得九合一也能看出一点端倪，因为九合一的时候，我觉得台湾人很愿意给新的人一个机会
2: ，就是不愿意一个人在某一个位置上一直久坐。对，我觉得是台湾人台湾的民主还不算
0: 太长。所以我们都会有一种想要让大家都做做看，嗯、我们来看一下大家的表现对对对对就会
1: 给,換換給會所以你看正常，总
2: 统最长大概就是八年，甚至就换了，甚至可以说我们已经对自己的民主制度稍微具备信心，嗯、所以愿意去换换看、嗯。你看过去还没有信心的时候，比较偏保守，就是我固定只选我那个党，因为我對對對我怕一换个党。哇，民主就保不住了，这个制度就崩毁了，嗯、国家的体制就变了對對對。后来现在发现，嗯，大家都还还可,可以用、欸其實。对，怎么换来换去好像都差，<笑>就是那我就可以比较可以放胆放心的去选，投
1: 想投的人
2: 。对，应该说这才是民主。嗯，对。然后呢，再加上呢，如果大家呃没有对自这些事情比较有信心的话，也不至于民众党会出现，因为民众党他。当初最初的口号就是他跳脱蓝绿嘛，嗯、那就显见其实，在早些年以前，大家就已经对蓝绿既定的格局，这个两党相争的状况，其实是有一点
1: 就想要跳脱了，
2: 就不想要在这个旧格局里面，對對對所以民众党哈，它的这个才会出现，所以到现在，那大家展现了另外一个希望改变格局的意图。啊，只是透过别的方式来显现，比如说投票，或者是希望蓝白合等等，那这很正常。那民进党的支持者也不用觉得太奇怪，为什么？因为本来就是一个我们大大家都喜新厌旧了哦，那个有个党执政了很久，那就会希望有变动，就是想要换换口味啊。就是想换个人做做看，你一定呃，也是不
1: 不满于现状吧？
2: 大家都是看白纸上的黑点，什么意思呢？就是可能你这个党执政带来的好处，我我我我时刻都被这个好处给笼罩着，我就不会觉得有什么特别，我就习惯了。但是我会对你就是施政造成的不舒服或我不喜欢的地方，特别的打
0: 分数，记得特别深，對對對對就记得特别
2: 深，特别不舒服。所以呃，当一个党执政很久了，我就想要换掉它。然后等到别的党换上来之后，才会发现，哇靠，原本上一个党。他执政的某些好处，其实那么那么赞那么棒，然后你懂吗？就会这样一直轮替，那正常啊，人都这样，人都是健忘
1: <笑><笑>所以所以
2: 也不用太觉得呃，怎么怎么的，怎么大家讲啊、哦？因为尤其是大家做抉择的时候，有时候不完全是理性的，或者是考量的面向很多。啊、哦，就比如说，有的人是考量什么国际路线啊，然后有人是考量这个民生，比如说哦，现在这个执政党的他的民生议题处理让我觉得不太满意。就算总统大选选的是国家路线是比较重大的对外的啊、哦、等等国家总体路线，但是一旦这个党选上之后，他却把自己的那个人马安排到行政各处，然后他也会决定一些内阁、那個，然后。决定一些重要的民生政策啊，那还是会影响到民生啊，所以有些人也会因为这个去啊、哦、决定说，我要我要去选哪个政党，选哪个候选人啊、哦，这是有会有差了哈、哦。嗯，那对此我们刚刚这个以上的分析呢，呃，不是我个人的分析，我说刚刚那些学者的分析，还有那个民调呢，赖幸德有做回应，他说啊、哦，当时啊还没有成功的时候，他说蓝白河到现在都还没有成功，还没合作就充满纷争，那未来执政将产生更大的问题，他当时是这样讲。
0: 嗯，那蓝白双方呢，长期来的民调啊，拉锯战是是蛮小的，总是在第二跟第三名之间轮转，第一名就是赖清德啊。那若各自的选民因此跑票的话，玉律营终究还是会成为这个既得利益者。那民调专家戴利安就认为说，就算最终实现蓝白和在野阵营的民调支持度加起来多过赖清德，也未必铁定当选。那副手阵营的支持者。往往会因为不甘心而不投票，使合作效
2: 果大幅下降
1: 。我觉得这次蓝白合的感觉，好像大家愿意给机会的几率大一点
2: ，但是都是不太甘愿的合作。对对对对，就是、就是就是、大家会觉得看看比较远，我想要赢，嗯，对，就是好，我是为了赢才合作對對對對，我是为了赢才合作對對對
0: 。因为我们今天晚上算是看到很多网友在讨论这点了、啊，嗯<笑>，那大家其实都是比较偏向这个，但是还是
1: 有共同目标的吧。我相信在这个共同目标下，来，蓝白的那个几率还是大一点
0: 。就是他们呃，这现在蓝白和他们支持的那些选民啊，主要都是想要去下架民进党，所以他们这是他们的终极目标，他们就会继续支持。但有些人就像我刚刚跟铁雄也在讨论这点，有些人在比较崩溃的支持者，他们到底是为什么会这样子？然后他说他们不能不想赢
2: 吗？然后铁雄就有跟我说是，我可我可以讲吗？在这边可以讲吗？这边是可以讲
1: 的吗？两分钟
2: ，好，两分钟。<笑>我觉得好简单讲呢，就是当初民众党的这个他的崛起，跟他追随的支持者，那后支持者有分两种啊，哦，一种是啊，反正能赢就好，他没有那么主张精神价值上的追求；，另外一种是我们俗称的，有一些政党不是每个政党都有始终支持者嘛，那他一定是认同这个政党的某一种精神价值，那这种通常都是比较始终比较捍卫，然后呢，这个比较难。想要单打独斗获得胜利，呃，就是对他而言，守护好这个精神价值，远比其他现实的利益重要啊、喔。大概就分这两种，一种就是精神支持的，一种就是没关系赢就好。呃，另外一种支持者，通常可能通常是不满现在执政党，比如说就我，就讨厌民进党，就是因为讨厌民进党，然后所以然后又不喜欢国民党，所以我加到民众党来，所以就有分啦、啊。那我刚我们现在讨论就是，当初民众党可以崛起，你一开始一定是靠的是比较始终比较精神追求的支持者。那这些支持者，因为原本砍出的口号就是跳脱蓝绿嘛，原本批判那个蓝绿就是。比较就是旧政治比较腐朽，什么什么密室协商啊，然后你们有一些分赃啊，然后有一些就是那些旧政治不好的东西，然后你就会宣称自己哦，我是新政治，我是新时代，我不一样。那结果今天这个蓝白核谈判的过程看起来就像是一个他
0: 曾经口中嫌恶的那些东西，就是你
2: 新政治向旧政治的妥协。而且呃，原本可能柯文哲出发前，他跟、啊、他们党内的共识跟幕僚的共识是有些东西是不能让步。啊、然后，当然我们不知道他们具体开会的内容啊。但是至少他的民众党，他的核心幕僚什么都一定是希望他当政的，所以有些东西不能让步，有些精神价值不能让步。结果，呃，谈出来的结果看起来似乎是跟幕僚、哦、这个部分，这个
1: 部分下一集再谈哦。啊、
2: 哦，对,對、哦、反正呢，就是跟你口中当初讲的那些东西有一点冲突。嗯，那那那你的支持者，那些很精神价值的支持者，能够接受这件事吗？是不是就变得很困难了？没错。哎、欸，我们看我现在在这边讲的都保守。哈<笑> ，OK， 那讲到这边，大家可能也会想好奇一下，就是为什么那个民调好像就是赖清德民调也直都比较高，绿营的民调也直都比较高。我觉得这也跟这个民进党的两岸路线、国防路线比较明确有关。因为台湾人其实很不安，嗯、呃，怎么讲呢？就是从国民政府一九四九撤退到台湾以来，我们一直都有一些内忧外患，外外患啊，就是中国大陆其实我们很大的。威胁，武力威胁。那每个时期，大家都很迫切需要政府给出一个方向，就是路线上是两怎么处理两岸关系，不一定要对抗，但是起码要有个可靠的，不是口号式的哦，是要可靠的路线。那有人可能会批评说：“哎、欸，你看民进党现在这种执政下，你看两岸就是关系就窒息啊，就是连没有都没有，怎么可以说是可靠呢？”但是，他的意意志很清楚，就是哦，就算是交恶，就是双方不太好，但起码我有在准备我的国防哦、嗯。就是应该说，他
0: 立场站的一直都蛮坚定。
2: 对他，他的立场很坚定，他我就是要这样做，然后我就是要依靠美
0: 国、嗯，所以他自然而然就会吸引到就是支持这个理念的支持者。
2: 对，那那可能另另外在野党对于这个两岸路线，或是有些国际的这个路线，好像就相对而言，我说相对而言没有那么明确，那就会让人感到有点不安，然后。尤尤其在选总统大选这个，对吧？这么重要的国家、啊，每
0: 次总统大选都会问到说你对于两岸的看法是什么對？对对啊，对啊，所以每一个总统候选人都会说出不同的答案對
2: 。对啊，像比如说你你也可以说要和平啊啊，怎么和平？你用什么筹码去和平？这个乌克兰一开始也要和平啊啊和，和和了吗？<笑>对不对？哦，所以和平要有是要用什么方式和平呢？只靠交流可以和平吗？还是你要有实力才能和平？嗯，好、哦，所以呃，我觉得这个部分是可以去思考看看啊、哦，思考看看。那 OK， 把这个时间交还给周周。
0: 好，此外呢，其实不排除是受蓝白核议题发酵的影响呢。过去柯文哲曾经与民进党合作竞选台北市长，当选后却撕破脸的记录，就是让放人阵营啊，不少人担心柯文哲就像变色龙一样，让自己参选的利益最大化，让大党不慎遭小党绑架，沦为这个分票的工具。那资深媒体人黄志贤他也曾经公开质疑啊，柯文哲以前就是靠这招混到两任台北市长。如今还混到现在多家总统民调的第二、第三名。他就为此去警告蓝营说，应该多加防范磕皮。
1: 那总统大选蓝白和的政党协商阶段，从上个月就开始展开了。各界对于谁下谁上、谁上谁下、怎么选是争扰不休。民进党跟国民党十月三十号的时候是那个时候展开第一次政党协商啊，两党主席有正式会面。不过国民党参选人侯友谊没有参加，也有引发很多讨论。会后蓝白有发表四点共同声明，包括进行台湾第三波民主改革、重启两岸对话、跟总统应该赴立法院国。国情报告，两党同意将立委席次最大化。那针对大家最关注也最好奇的蓝白河总统人选产生方式，声明中是只字未提的。但当时民众党有透露说，目前国内有高达六成民意期待二零二四政党轮替，柯文哲会以行动、具体的行动、回忆民意，名义以公平、透明、开放的方法呢，结合在野力量，终结新党国新威权新潮流，开创长治久安的台湾新政治。就是他们那时候就有。就是会后有持续表达说，是愿意结合在力量的。那那个时候，美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元就有跟 BBC 分析说，第一次协商之后呢，两党策略似乎都是在总统赢面不大的状况下，将战场转向立法院。所以四点联合发言的背后呢，他判断是立委席次上拿下过半之后呢，蓝白两党要如何有效的牵制民进党的总统跟行政院内阁的机制。再白话一点呢，东海政治系教授张俊豪也说。重点是在国会席次的最大化，以及总统应该要放下放多少权力。譬如说，提到要是是否要修宪来削弱总统权力等等，都可以看出两党关心的应该是立法院，而不是总统选情。那这也是柯文哲乐意接受的。这是第一次协商的分析结果。至于赖清德呢，他那个时候是回应说，今天蓝白之所以谈和，显示不管蓝或白都不是台湾的主流民意，更像是联合次要敌人打击主要敌人。至于所谓的蓝白共识呢？他说：“我大概只有一句话，空对我后续的竞选活动不会有任何影响
2: 。看起来是信心满满，很有信心。<笑>那在第二次协商前的这段僵持局势下，双方一度传出兵临破局，甚至被这个呃对手批评是歹戏托蓬」呃。啊。当时侯友谊就明确表态说，蓝白合作是六成民意的期待。虽然政党协商的过程紧迫，但他们也会拿出最好的方式。那两党的主席与所有关心这件事情的人。”会以最大的善意跟诚恳来共同面对，携手合作，不辜负人民的期待。当时他就呼吁柯文哲，火车过站就不等人了。尽快坐下来讨论定案。那还说2024大选是台湾命运的交叉口，他全力寻求在野整合，唯一目标就是达成政党轮替。他们不断提出方法，就是不想放弃任何可能。为了大局，忍让绝不是妥协。那对此呢，柯文哲就回应说，彼此没有合作经验才会拖这么久。那以历史的眼光来看呢，过去没有合作的经验，但是为了台湾的长治久安，有些事情还是得做，可以坐下来讨论，本身就有意义。那若要合作，不论是柯侯还是侯柯，是否在同一张选票上，民众党都尊重国民党的意见，有一个公平且双方可接受的办法就可以
1: 。那个时候还在吵，就是全民调的部分
2: 。对，那柯文哲当时还说啊，蓝白合作是为了选赢，应当找出胜选几率最高的组合。他相信数据。那现阶段能直接反映总统选情的方法，就是精确的全民调。但是他话锋一转，也说啊。国民党与民众党终究是 DNA 不同，他想的是如何赢总统大选，国民党想的是如何赢过他，所以双方在谈不拢，卡在政治价值上，到底是为了政党价值还是为了国家利益？问号。他说啊，他很希望可以合作，所以一开始提出比全民调，但是国民党原则只有两个，第一个就是不要比民调，第二个就是要当这个正的。正的欸、不比民调要比什么？就不比啊，我就是要当正的、啊啊
1: 。不比民调就是不用比啊，就是谈判。哦，用就是你跟我就是我们两个，就是他们
0: 熟悉的搓搓搓搓搓，就
1: 是对，就是反正我们两个最后要张在同一张选票上面，所以我们两个讲好就好
2: 。哦，原来我们两个讲
1: 好一起去登记，这样
2: 对。那对此呢，这个前几天柯文哲就讲说，他退让，在统计的误差范围内，愿意由国民党总统参选人侯友谊当政的，但国民党也不要，甚至还提出了日本跟德国模式，讲说这个全民调根本就不准。他就因为这个全民调的关系，蓝白一直谈不拢。对此呢，民众党幕僚啊就认为啊，呃，其实他们不希望看到一个局面，什么样的局面呢？就是这种不想战也不愿意配合，然后只想拖的这种蓝白整合方向，因为这样子的在野整合是无法成功的。所以啊，政党原本安排那种总统跟副手那个竞选就是人选的这个合的合照啊，竞选
1: 看板啊什么的合照就有
2: 延迟啦。那对此这就是算是柯文哲示出一个比较大的善意跟弹性，就是我这边的动作都先暂停。那希望在这个在野整合还没有尘埃落定前，就是不要去做这些事。但是呢，时间非常紧迫，所以就是希望国民党可以回应民意
0: 。那蓝白河陷入僵局呢，这时候就出现一个关键人物，这个人就是前总统的马英九啊。那马英九出来之后就说，他支持以全民调来定胜负，以侯科配或者是柯侯配跟民进党的赖小配。做对比民调来一决高下，不仅获得前高雄市长韩国瑜的赞同，多名国民党立委参选人也串联声明，热荐马英九出手谈全民调的方案。那对此呢，侯友谊就说尊重大家的意见，希望政党协商找出合作方案，越快越好。柯文哲就是说，非常感谢马英九的建议，柯文哲一直没有放弃蓝白河，那面对蓝白河的登记时限即将到来啊。若以压线日期十一月二十号去计算，蓝白达成的共识，要在倒数九天完成民调。一时需推估呢，必须立刻确认民调占比。那两党终于决定要在十一月十五号展开第二次的政党协商，并邀请马英九作为见证人。那在正式谈判的前夕呢，两位参选人也吐露一些心声。侯友谊阵明这边呢，就说。就有国民党人士讲啊，他说双方的压力已经到最高点。他说这个是历史关键的时刻，党中央希望双方都清楚的认知，和还有机会，不和就结束了。那这个东西全看柯文哲的一念之间、
1: 欸。我记得今天不是有看到你们，你们在引述网友还是说什么什么？哎、欸，不和就是这场比赛就提前结束，是引述什么？哦、就
0: 那灌篮高手的那个。<笑>对，那侯友宜则说呢是国家安全，政党轮替，扫荡贪腐。是他参选总统的三大理由：民进党执政之下，两岸出现问题。面对这场选战，国家利益永远摆在第一。第二个则是政党，第三才是他个人。他面对侯科佩、科侯佩的立场，都是大家并肩作战，一定要结合所有在野的力量。国民党也已经拿出最大的诚意去面对民众党。他希望个人小一点，人民国家大一点的方向。
1: 他一直讲个人小一点，就是一直在跟就是柯文哲喊话，因为他觉得柯文哲一直在关注他自己，所以他一直在就是侯友一直有提，这也是国
2: 民党一贯去批评这个柯文,柯文哲的，还有民众党的部分的，就觉得在他们的眼中啊，我是从他们的角度来看，就觉得你民众党就是小党、嗯，我就是比较大的党，那我的资源就是比较多，然后有点类似我愿意来跟你合作。嗯，然后你好像一直在跟我讨价还价，一直在想要把自己个人的利益或身价一直抬高，去博取更多。你在跟我博弈，好，有点我我现在是讲的是国民党的心态跟角度、啊嗯，他们的支持者跟他们的一些人应该看法是这样，好、嗯，所以才会类似一直在劝他说把个人放下，好，把个人放下、這個，看的目标是赢，对，他的目标是赢，就是我就是要下架民进党。好、嗯
0: 嗯，那柯文哲这边的话呢，就是柯文哲基本公式。发言人吴怡萱，他就说，六成五的民众希望政党轮替，民众党为顺应民意啊，所以与国民党进行在野整合。但民众党的 DNA 就是公开透明，一直以来都是坚持全民调。至于全民调的占比呢，大家都可以再讨
2: 论。对，所以这边也是像我前面讲到的，民众党他有他的一些理念上的坚持
1: 。对，那个时候的底线，就就就到就算到拍板说要二次协商，他们的底线都还是全民调
2: 。对，因为我觉得这个事情有点摇摆，就是他们想要赢。但是呢，也很想要守护他们党的价值。好、嗯哦，就是因为以前民众党或者是这个柯文哲，可没有少骂国民党。嗯，好、哦，就是在这个呃对他们的观感上本来就不是很好那你你突然真的要跟这样的合作，如果你这么轻易的就合作了，或者是没有一些底线或原则的话，你很容易被你的支持者，你很难面对你的支持者。好、嗯哦，所以这也是柯文哲在临行前呐、啊。幕僚核心幕僚一再提醒他的，就是你必须要坚持这一步了。对，你要有些事要坚持到底，否则你没有办法去面对支持者
1: 。DNA 的部分
2: ，对 DNA 的部分，你就说你们 DNA 不一样了，对不对？嗯、那对此
0: 呢，赖清德的赖竞选总部发言人戴伟山，他则痛批说，柯文哲2015年的时候说最讨厌蟑螂蚊子国民党。现在为了选举利益进行密室协商，所谓的联合政府根本就是联合分赃而已
1: 。嗯，那两党主席朱立伦、柯文哲和国民党总统参选人侯友谊坐下来谈呢，就是在十月十五号，然后在国民党前主席，也就是前总统马英九的在场见证之下呢，在马英九基金会上面正式谈判。那历经两 2.5 个小时的协商之后，合作是算是终究成型了，双方达成了六点共识，被认为说蓝白未来势必会炮口一致火力集中要攻击戴清德。这六点共识呢，我大致上稍微讲。讲一下，第一点就是马英九、前总统、国民党、民众党各推荐一位民调统计专家，就等于算是不采全民调，但是采各方推荐一个，就是三个算三个专家。那第二个呢，则是由民调统计专家来检视评估十一月七号到十一月十七号社会各界公布的民调结果，以及国民党、民众党各提供一份内参民调的结果。第三个呢，是双方同意，如果超过统计误差，由胜者得一点；若在统计误差范围内呢，由投科佩得一点。第四点是十一月十八号礼拜六上午呢，由马英九基金会来公布结果。第五点呢是蓝白合之后，两党共同组成竞选委员会，全力服选。总统、副总统候选人以及两党推荐的立法委员候选人不分区政党票由各党各自努力。第六点呢，就是我刚刚说的，就是这一次共识下，刚刚说的那个呃，谁胜谁负这个，我觉得在这个共识下好像有一个
2: 雏形雏形就
1: 是在马前总统见证下呢，国民党跟民众党承诺为台湾第三波民主改革建立典范，必须成立联合政府，除了国防外交。两岸是由总统，也就是正的那一位来决定之外，其余部会原则上依各党派立委席次分配。民众党主负责监督制衡，国民党主负责建设发展
2: 。那这样是不是在这个共识上，好像某个程度上就已经先透露了谁要当正，谁要当副？基本上通常都是正的那个人去负责建设发展,設發展，那通常都是副的那个啊、哦、去当监督制衡。什么是监督制衡？监督制衡，那不就跟在野党一样吗？你就是没有实权，你没办法推进某些就是、嗯
1: 。但他有一个就是怎么讲，行政上的直接干涉力量吧
2: 。啊、呃，这样讲好了。这个。内部力量。柯文哲后来在当晚的这个政论节目上有讲到，这个所谓的监督制衡是哪些部门？的，我举给大家听，例如经管会、法务部、嗯、NCC, NCC 这些，算不算是有实权的监督部门？当然啦，啦相对是比较有是，但是呢，也是相对比较有。懂吗？<笑>但你终究你不是能主动做什么的、啊，嗯，你你施施政的那个权利还是不是在你手上？我觉得这个第六点，柯文哲说这是他埋的伏笔，呃，我觉得还不够，可能就这个先
1: 别说太早，可能还有礼拜六
2: ，对，可能就民众党的支持者而言，会觉得他不是期盼你去监督的，你跟你在也可以监督吗？嗯对吧？那你既然都进到政府里面去了，他的对你的期望就是希望你施政，希望
0: 他维持他之前提出来的政策
2: 对，那前面这个第三点讲说，如果超过统计误误差，就是由胜者一点嘛。啊，如果范围内就是侯得一点，就
1: 是侯主。得一点
2: ，对对对，所以这个统计的这个误差的这个范围内的让分，是不是也被视为是算算是也是退让啊？退让，对啊，呃、民众党呃柯柯文则的退让
1: 。那马英九就说，蓝白达成合作协议是台湾政治史上缔造了新纪录，使得双方未来选举能够互相帮忙，依据协议来全力以赴。国民党主席立主理人则说呢，这次合作不单是第三波民主，从联合竞选到未来组成联合政府呢，都能汇聚更多力量。侯友谊则说呢，不论谁正谁负，希。手合作让中华民国台湾都能够平安。呃，柯文哲则说呢，台湾历史上从来没有过联合政府，如何组织、如何运作都是一个尝试。至于结果如何呢？都希望让台湾往前进。三方的共识就是台湾历史的新新纪录
2: 对对对对对，我觉得如果真的选出一个联合政府，势必一定会有个混乱期。啊、呃，第一次联合政府。对啊，啊、呃，那在对手阵营看来就是你们就是在密室协商，你们就是在分赃
0: 。但如果他们真的联合、哦，他们的确是要分配他们
2: 的职位啊。对啊，那蓝营就是。历史新纪录，缔造新的历史、這個。所以两
0: 边人看的角度不一样，对对对,對,對
2: 。那我看民进党应该感觉也是蛮有恃无恐，他们民调还是蛮稳的，只是就是要看关键中间选民多不多，然后能不能去翻盘、嗯。所以接下来我觉得大家也不要定论太早，并不是说蓝白河就一定赢定了，还是要看接下来的短暂的日子里面，哎、欸，随便发生一个大事情都会翻盘、欸。大家别忘了那个有有一年还出现了两颗子弹。对不对？我还正
1: 想变变了
2: 。对啊，就变变了啊！你看啊，这个这个也会造成蛮大的影响，尤其是现在国际跟外部世界其实蛮动荡的
1: 。对啊，
2: 这个对不对？又拜拜习,拜习会，然后呢，呃，这个以色列以巴冲突也还还没有结束，然后这个俄乌战争也还没有结束，然后呢，这个最近中国内部局势动荡非常巨大，我不只是那个中共领导层。就是我们上一次讲到那个国防部长、外交部长这件事情啊、呃，还有他的这个经济烂尾楼、银行暴雷民、民生就业状况、失业率啊，真的很复杂。你不要以为这些都跟台湾没有关。我跟你讲，这些都会渐渐影响到台
1: 湾。我跟你讲，全世界现在的局势就是目前我有意识、有智、有智商以来，就是最乱的时候。对啊，
2: 对啊,<笑>啊你们也不想想，像当年那个反送中一发生，有没有对台湾政坛那个内部大家看待国际局势跟国内的路线有影响？一定有影响。所以大家。我们让子弹飞一会不要急。这也是我们为什么要再拖到下一集再对，所以你先不要
1: 再分析了，先不要了。好好，我忍，嗯、我忍，對對對對好，忍住
0: 了。照你们这样说，感觉是到在选举前一晚上，我们才能说啊，终、哎、于、啊啊、可以分析了。啊、那选举
1: 前一个晚上，我们也不能讲、哦，对对对，不能讲，對對對對媒体不能
2: 继续评论。<笑> OK，、欸、可以评论吧
1: ，可以评论，那不能民调的那个事。字、啊。对对对,
2: 對，哎、嗯，但有人比我急，有人就先分析了，對對對對因为这个。蓝白核毕竟这个也是震动这个华人政治圈里面的大事嘛，所以这个香港媒体一定也
1: 超关心的、啊。对啊
2: ，香港媒体中评社就分析说这场会谈啊，其实有三大重点。好、哦，首先第一点就是为了这个大选组合谁正谁负啊、哦、来做一个决定。那这个尤其是马英九是关键人物啊，他站出来说哦，应该要侯科配或科侯配，不管哪一个。去对战赖萧佩，而且他也当了这个见证人，算是为这个蓝白盒推了关键的第一把，然让他们来正式找出一个谁正谁负的这个共识、啊
1: 嗯、因为如果没有马英九跳出来支持全民调的话，蓝白盒是不太可能发生。那我
2: 们这边可以讲个插曲嘛、嗯，就是有媒体捕捉到啊，那个在这个呃协商的这个当天呐
0: 、啊，协、哦、商完了，他们要大合照前
2: 啊，对对对，就协商单结束了，结束后他们要大合照走出来之前。那个马英九就对着柯文哲在耳边讲说：“没想到有这一天吧？”然后柯文哲说：“呃，没想到。<笑>”重点是这个对话，因为就是现在媒体朋友的、呃、收音比较好、啊，收音真的太好了。那个表情、那个语调、那个谈话内容
1: ，拍什么宫廷剧是,是？很
0: 很玄幻。但我觉得这句真的，你可以真的是两种方向去解释。没想到有这一天吧
2: ？就是到底是就是没想到我们有成功合作的这一天吧對對對？或者是你是朝奉。就是没想到有这一天吧、啊？你是大喊派，大喊
1: 派出场的时候讲的话。但不
2: 管怎么样，这句话都很有戏剧性、啊哦，所以就被就是侧录下来，算是一个漏网的镜头了、哦啊。好，那继续讲，我觉因为这个太太迷幻了，就是很有那个连续剧的感觉
0: ，很适合被做成梗图跟迷音。对对对对,對，
1: 应该已经正在路上
2: 了。<笑><笑> OK， 那那第二点。这个重点是什么呢？就是蓝白的核心利益有没有真正交集、哦、如果蓝白顺利整合并赢得大选，那无论谁正谁负，都是解决民进党继续执政后的这个追杀。而且如果掌握了行政资源，国民党就能解除这些年来软囊羞涩的窘境，民众党也能壮大党务，为未来布局。所以我最前面不是有分析吗？说无论谁当副執、嗯、只要能够执政，一旦能够执政，两个党都能派自己的人马进入这个那个或是一些行政的位置上去历练的话，那你才能够把人才练起来，有经验，然后甚至扩展的人脉、扩展的资源布局。你看有些官员就在某某个位置上久了，他就会结交很多相关利益的、這個。办事
0: 就更顺利。对
2: 你外包什么，你民间你关系什么，很多地方是不是要打通？那你是不是人脉就结交了。就是啊、
1: 你知道谁最代表性人物是谁吗？嗯，王金平
2: 啊，对啊，或者是他在
1: 立法院当院长多久了？找不到他这支都可以出来跟柯文哲讲那一句话。
2: 对啊，甚至是你看，如果假设你是外交官，在外交部会，你是不是就容易认识各国的这个代表？你就容易可以在某些事情上发挥影响力。好、嗯哦，这个所以你在哪个部会，你就很自然，这是很自然的事情，你很难避免啊。所以这边他就直接浅白的讲，就是民众党也能壮大党务，为未,未来布局。好、哦，其实就是我刚刚讲，的、就是，他其实是在
0: 讲国民党跟民众现在的弱点哦、啊，对啊，对啊，对啊！
2: <笑>啊，国民党就是这么大的党，他、啊、原本开支很大啊，结果你什么都被冻结，然后什么都卡住，呃，
1: 民调还在大输。
2: 对对对对对，你你那掌握了行政资源，是不是就能让他的党起死回生呢？诶、欸，虽然我们是民主法治啦。哦，但是我觉得不管哪个党执政都，都是
0: 说你执政你就会肥起来。
2: 啊、呃，对，但是你会会不会或多或少得到一些好处，或者是或者是有些东西能够被审批通过？这一定是自然的，这一定是自然的。嗯、没有一个党是执政后变瘦的，只有变肥的份、哦。真的<笑>对。所以你与其说国民党执政后会变得有钱，不如说他会停止变瘦，这样是不是讲话比较精准？哦，停止变瘦啊，有机会变肥。OK， 然、啊、第三个重点是什么？第三个重点是这个港媒分析呢，说这个就侯友谊跟柯文哲两个人角度来分析啊。侯友谊冒着新北市长绕跑的骂名接受征招，确实没担任副手的可能。但他的身世和支持度没有强到可以完全压过柯文哲，所以使得柯文哲仍然有底气。而柯文哲虽然有比较高的支持度，但若以他为正啊、哦，就是柯侯佩兰。他当政是否能够使得国民党庞大的组织系统使得动？他这边就是港民用用说，就是能不能、呃、
1: 推动得了？
2: 推动得了，就是使用得到国民党庞大的组织系统，甚至筹措到所有大选的费用，他可能会纳入考量，就没办法办到
0: 。确实啊，如果他当政的话，他可能就要分配说，国民党的人可能要，因为他人手一不够嘛。嗯，毕竟民党是新的，他可能用一些国民党对用一些国民党人才的时候，或许民民众党的人就会心有不满。对啊，这就很麻烦
2: ，而且还有经费问题。我记得王金平是不是有劝说柯文哲，
1: 给他一句话，嗯、他说：“如果你要当你要当政的选总统的话，你要一百亿。
2: ”对，要一百亿，你有吗？<笑>然后柯文哲就头痛，<笑>他然后就有分析说，这个使得柯文哲不得不去正视民众党资源不足、经费不足的问题，对，让他
0: 开始真的想要开始蓝白合
2: ，就是退让，对。让他考虑退让啊、哦，可能是有这个原因。那呃，对此呢，台湾民意基金会董事长尤银龙教授认为啊，不论是科侯配还是侯科一旦结盟就等于一个完美的政治风暴成型，或是说是一个超级强烈的台风，将对赖清德和民进党的执政地位带来极度严重的威胁。这突如其来的政党协商，恐怕会为2024总统与立委大选投下超级变数，第四次政党轮替的张力急剧升高啊、哦，并且有可能重大的改變。变台湾历史发展的道路，哪一次不是？<笑>对不对？上、嗯、一
1: 次不算是吧
2: ？上一次呃也算是,算是吧。你不要看好像没有发生什么事，其实我我我觉得，不管是我们国家内的意识形态，还是说各种国防外交政策，其实有蛮大的改变。如果大家去细细的体会一下，我觉得影响蛮大
0: 的。我觉得你应该说上一次的话是说，如果韩国一当选就会改变，就是他的意思。他现在在分析说这个很大的历史就是发展道路是指说在选前。嗯
2: 你知道，如果四年四年换一次、嗯，你很容易你的国防政策执行到一半就断掉，对、啊，啊、或者是外某个政策就是它没有延续性
1: 。对、啊，所以上一次就是那个第二个四年，我感觉就是合理发展。对，但我觉得第二
2: 个四年我把把他的那个政策有没有深化，強嗯、真的深化，就是真的有做到一点成果程度。比如说那个美对台
1: 美关系嘛，
2: 对对对对对对对,對,對,對,對、嗯。好、啊、好好 ，OK。好，以上、就是、就是今天的，也不算分析啊，大家报告一下。哎
1: ，以上是今天的蓝白河的报告。OK <笑><笑>。那我们下一集见了，拜拜
0: 。